0: Tout a un prix dans la vie et on fait des choix ou on subit aussi par nos capacités. Avant mon intérêt financier personnel, j'ai vu cet intérêt commun. J'attends pas de reconnaissance, j'attends pas à gagner des millions, moi je suis très passionné là et moi le résultat du travail suffit pour mon bonheur. Je n'ai pas de limite, mais, mais je sais que la fin de coaching, pas la fin du travail dans le club, est assez proche.
1: Bonjour et bienvenue dans Œil de Coach, un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous amène au plus près du terrain. Oeil de Coach, c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors, du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseils, les guident et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer et de se livrer. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Christopher Roux et pour ce deuxième épisode, je vous amène à la rencontre de Stan Sutor, l'entraîneur du Nice Hockey depuis 12 saisons. Oeil de coach, épisode 2, partie 3, c'est parti Le hockey n'est pas le football, le rugby ou le basket, il n'a pas la même exposition médiatique. Est-ce que, quand on est entraîneur de hockey comme toi, parfois on peut jalouser les entraîneurs d'autres sports
0: cette question je me suis jamais posée euh, c'est sûr que ça peut faire rêver euh, des entraîneurs ou des joueurs euh, de notre sport de voir au football ou dans d'autres sports. Les gens sont capables euh, dans leur carrière du sportif gagner assez d'argent pour euh, qu'ils soient pas obligés de travailler une fois euh, carrière terminée. Mais dans le hockey ça existe aussi. Je pense qu'on est tous à notre place aux États-Unis et en Russie euh, des joueurs, des entraîneurs gagnent beaucoup d'argent. Donc, euh, difficile à jalouser de quelque chose, où on n'a pas réussi. Ou ça ne nous a pas correspondu à notre caractère. Parce que peut-être qu'on est heureux de, de faire à la façon qu'on fait. Parce que quand tu es à ce niveau-là, ben, la vie n'est pas simple. Récemment, j'ai regardé, il ben, y a deux jours, la, la vie de Maradona. Ça doit être affreux. Tu sors, tu ne peux même pas te promener tranquillement parce que tout le monde saute dessus. Tu n'es pas envieux par rapport à ça Voilà, euh, tout a un prix dans la vie. Et on fait des choix, ou on, ou on subit aussi hein, par nos capacités. Mais au niveau où nous sommes, euh, et ce qu'on fait, moi ça me comble. Jamais euh, ça m'est venu à l'esprit de jalouser de, de ceux qui réussissent financièrement hein, après, hein, parce que c'est là où il y a la différence. Mais le ventre, on n'en a qu'un, et moi ce que je gagne, et ce qui ce qu est ma vie, hein, ça me suffit largement.
1: J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a évoqué précédemment, sur le fait que tu n'es pas coach du Nice hockey à temps plein, tu es également... Euh... Gardien d'immeuble à côté, c'est une situation
0: complètement atypique pour un sport de haut niveau. C'est plutôt atypique à Nice parce que c'est sûr que le hockey est un sport mineur en France. Mais les autres clubs de Magnus ont des, des entraîneurs professionnels qui ne seront pas les millionnaires mais qui vivent correctement de leur métier. Quand nous sommes montés en Magnus, la question se posait « est-ce que j'arrête mon métier ?» Et je, je me salarie en tant qu'entraîneur euh, parce qu'il y avait le budget ou est-ce que je continue à faire euh, ce que je fais avec Pascal hein. Pascal Marjorie, l'un de tes adjoints, j'ai l'impression,
1: avec ce que tu me racontes, que si vous aviez eu l'envie de vous salarier tous les deux, ça faisait courir
0: un risque au club. On sera privé d'un, de, hein, voire deux, voire trois joueurs qui nous manqueront euh, sur la glace. Donc, c'est des questions qui se sont posées. Aujourd'hui, cinq ans après, un petit bilan de ça, on a su se sauver en, en Magnus. Et, et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient en nous. Et depuis, on a su engager euh, un responsable de matériel. On a su se débrouiller pour avoir euh, un kiné euh, régulièrement. On a su engager un entraîneur professionnel euh, qui travaille avec nous, euh, avec Pascal et donc, on a su structurer, donc on a réussi dans ce qu'on a voulu faire. Et le club est toujours là, il est solidement installé sportivement en Magnus. Financièrement, les comptes sont bons. On progresse d'année en année. On rajoute chaque année des nouvelles améliorations pour le fonctionnement du tu groupe. Tu parles de cette structuration, je l'entends. Est-ce que continuer à être gardien d'immeuble en parallèle
1: du hockey, ce n'est pas aussi pour toi l'occasion de t'aérer, de voir un petit peu autre chose
0: il y a ça. Y a, premièrement, je suis quelqu'un de très fidèle. et Dans l'immeuble où je travaille, j'ai énormément d'amis. Ce n'est pas seulement un métier. Je suis content d'y aller, voir les gens que je côtoie. Je suis là-bas depuis euh, 26 ans. Hein. Donc ça. Et deuxièmement, euh, comme je l'ai dit, euh, parce que c'était facile euh, de dire, voilà, il me faut tant pour vivre. Je le prends sur le budget. Je pense que personne dans, dans le club se serait opposé. Avant mon intérêt euh, financier personnel, euh, J'ai vu cet intérêt commun et ça passe par euh, les compromis et des efforts personnels. Et je savais qu'il était important de, de garder ce budget sur des joueurs qui montent sur la glace et qui s'expriment. Par rapport justement aussi au collectif que tu as autour de toi, c'est-à-dire Daniel,
1: Pascal, des joueurs m'ont dit aujourd'hui c'est important qu'ils soient là, ces éléments-là, parce qu'en début d'aventure en Magnus, sur les premières saisons, Stan, comme les joueurs, comme vraiment tout le club, on a pu être un peu noyé. Est-ce que tu as eu cette sensation-là aussi, face à l'exigence d'une nouvelle division, du plus haut niveau français, d'avoir été un petit peu noyé, qu'il ait fallu digérer
0: cette accession oui, C'est normal, hein. il faut voir euh, quelle noyade. Après, quand tu es head coach, euh, affûteur des patins, porteur des, des valises... Euh... On va le dire,
1: tu as parfois travaillé sur l'administratif, l'accueil des joueurs, tu as même été jusqu'à leur chercher des appartements. C'est des fonctions quand même très
0: très élargies pour un coach. Ça pèse euh, si tu dois gérer un conflit hors glace avec un joueur, on n'est pas un surhomme, et quand tu dois tout faire, et quand tu as mes connaissances aussi d'exigence de ce qui se passe, euh, pas beaucoup de gens ils savent ce qui se passe. Euh, Autour du hockey professionnel, mais aujourd'hui, euh, une connerie, leur lessive et lavé, à l'époque, ben, ils se ramenaient tout à la maison. C'est des détails, et ça ne peut pas se faire de jour au lendemain. Quand on parle des grands clubs, Grenoble, Rouen, tout ça, ils, ils sont passés par ces étapes-là il y a 25 ans. Donc c'est tout à fait normal, et j'assume, et, et, et c'est quelque chose que je savais dans quoi j'y allais. Gérer toutes ces tâches parasites, à un moment donné, tu penses que ça t'a coûté dans la gestion du groupe ça coûte toujours si tu dois avoir des conflits sur euh, problème d'affûtage, qu'il est mal fait et que le joueur n'ose pas te le dire ou, ou quoi. Mais vu la situation d'où on est parti, c'est tout à fait normal et que ça passe par là. Et, et moi, je savais où j'y allais, par quoi on doit passer. Et cet apprentissage, bien sûr qu'elle est douloureuse, je, je ne juge pas leur euh, vision là-dessus mais quand tu payes en repas 5 euros, tu sais pourquoi tu l'as, et quand tu le payes 12, tu es plus exigeant. Nous, on, on savait ce qu'on qu était capable de faire, et on l'a fait. Et, et si, si Daniel aujourd'hui est là, c'est qu'on savait qu'il fallait que ça passe par là, ou, ou, ou ce qui fait un très bon travail. Mais ici, on a toujours tout fait en sachant ce qu'on peut faire. Donc euh, après, chaque libre de, de juger, euh, est-ce que c'était adapté à l'époque Moi, je, je regarde très loin.
1: Zbinek Ample, ancien joueur de l'équipe 1, qui est maintenant intendant responsable du matériel. Voilà pour la petite précision. Je voulais maintenant évoquer un autre sujet avec toi. Ce sont les datas, ces informations, ces statistiques qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur les joueurs. Elles se développent de plus en plus dans le hockey. Elles sont déjà très très implantées dans d'autres sports comme le football. Est-ce que au niveau du
0: hockey sur glace, c'est une vraie révolution oui, oui, ça, ça aide énormément. C'est pas tout. Ça nous a ouvert quelques visions sur des des importances de, de, de certaines choses. Mais mais le jugement humain à la fin c'est le plus important. Mais on s'est mis comme tous les clubs plus tard que des autres parce que financièrement, ben, les statistiques aussi ça coûte fabrication de ces statistiques. Donc tout ça il faut inscrire dans le budget sans qu'il soit déséquilibré. Donc on a mis du temps. On a mis du temps à la vidéo. Mais on y est aujourd'hui... Et... Ça
1: a quelle importance dans ton travail, dans ce que tu amènes à l'équipe
0: C'est quoi, c'est 15-20% des résultats C'est difficile de dire du pourcentage, mais aujourd'hui, il est important qu'ils ont un retour de ce qu'ils font. Et de l'autre côté, je l'ai plein parce que euh, mon époque où il n'y avait pas ce retour-là, on était un petit peu plus heureux, plus libre aujourd'hui, euh, malheureusement. L'image pour les joueurs, des fois, est compliquée. Ah oui, franchement, des, des voir il euh, y en a qui peuvent être jusqu'au malhonnête de reconnaître, euh, même si les images parlent. Et ils sont tellement jugés, euh, ça passe plus pour la performance pure et dure et, et au déprimant vraiment de cette liberté d'expression personnelle parce que chaque, chaque moment ils sont jugés avec la vidéo avec des, combien de passes ils ont fait, combien de shoots combien de blocages, combien de mises en échec ils sont éternellement jugés donc c'est pas évident
1: sur un autre sujet qui est un petit peu similaire, sur l'évolution de ton sport, il y a les agents, les transferts aujourd'hui aussi qui se développent. Euh, est-ce que ça, c'est une évolution que tu salues, que tu redoutes plutôt On voit que des fois, c'est contesté. Le rôle des agents, par exemple, dans le football, est-ce qu'au niveau du hockey, toi, tu as un peu la même vision C'est-à-dire, tu les redoutes un peu, les agents, tu te méfies Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, bah non, euh, les transferts qui se professionnalisent, l'arrivée des agents, c'est une bonne nouvelle
0: Je pense que ça, ça me fait important, mais je pense qu'à un autre niveau, c'est très mal maîtrisé et n'importe qui peut se faire un agent. Et j'ai plutôt des mauvaises expériences avec des agents que bonnes. Donc plutôt méfiant Très méfiant parce que, au niveau où ils sont, ils s'occupent plus de leurs affaires que celles des joueurs. Bien sûr qu'il y a des bons agents et gens qu'on Mais majorité d'agents peut être plutôt nocif à la carrière d'un joueur qu'un qu aide à notre niveau. Tu as des réseaux euh, qui sortent un petit peu du cadre des
1: agents, toi euh, C'est des anciens joueurs qui m'ont dit « Stan a un réseau quand même plutôt intéressant, il va nous chercher des joueurs des fois dont on ne soupçonnait pas forcément l'existence et qui se révèlent des... être des bonnes surprises.
0: » Toi, du coup, tu as des, des réseaux un petit peu euh, parallèles à ce système-là des agents C'est ça, moi j'ai énormément d'amis dans le hockey. Euh... Il y a eu des joueurs qui sont venus par des agents, mais je préfère passer hors dehors de ce réseau parce que je regarde autre chose. Je regarde l'aspect de la personne, comment il va se comporter avec nous, avec, avec d'autres joueurs. Tu vas plutôt appeler des coachs, des, des amis à toi Plus des de coachs, plutôt des joueurs, plutôt des coéquipiers. Je connais beaucoup de joueurs et je travaille sur un joueur. Ça peut paraître bizarre, mais un, deux, trois ans en avance.
1: Est-ce que parfois, tu as eu envie de jeter l'éponge justement quand tu vois que tu es dans un sport où bah, des fois euh, les résultats ne sont pas mis en valeur comme tu aimerais euh, est-ce que parfois tu te dis pff, à quoi ça sert que je fasse tout ça euh, pour la reconnaissance qui, qui finalement en découle est-ce qu'à des moments on se dit bon allez stop basta j'arrête tout et, et je fais autre chose
0: pas pour la reconnaissance euh, externe plus de fois quand, quand le travail n'allait pas comme je pensais qu'il doit y aller quand le jugement de la personne euh, passait au dessus de, de ce qui est fait c'est là, euh, j'avais des moments de faiblesse, euh, comme chaque personne. Euh, je me dis pourquoi je me fais euh, autant. Pourquoi on s'embête autant On s'embête, voilà, j'arrivais pas à trouver les mots comme il faut. J'attends pas de reconnaissance, j'attends pas à gagner des millions. Moi, je suis très passionné là. Et moi, le résultat du travail suffit pour mon bonheur. C'est quand ça va pas comme je le veux, c'est là où je peux avoir des moments de faiblesse, Tu oui. T'en as eu Il y en a eu, oui.
1: Mais qu'est-ce qui fait que finalement, on, on ne se laisse pas aller et qu'on remonte la pente
0: ben C'est là où on a la chance d'habiter à Nice, c'est que le soir, euh, ben il fait nuit, le matin, tu te lèves, il y a le soleil, et puis euh, la tête, elle est différente. Et puis tu trouves des solutions différentes qui, qui te donnent euh, énergie à, à repartir et, et continuer à construire.
1: Des anciens joueurs, encore une fois, m'ont dit « Stan, il est tellement passionné qu'il est capable de faire l'année de trop, tellement il a envie de donner à ce club, il est capable de faire l'année de trop, d'aller jusqu'au bout de sa vie, entraîner cette équipe de Nice. Est-ce que
0: l'entraîneur a peur de ça Ça peut, ça peut. Je pense que j'en ai bien moins devant moi que derrière. Ça peut, j'en ai, en ai entendu parler aussi des amis qui me disaient ouais, « tu devrais t'arrêter ». Mais ce n'est pas facile à se raisonner, ce n'est pas facile à, à déconnecter. Et surtout, euh, parce que je ne suis pas seulement un, un entraîneur, euh, je suis quelqu'un différent. Tu viens de passer le cap de la cinquantaine, on va le rappeler. Hein. Oui, ouais, ouais, j'ai 50 ans et c'est sûr que d'une année à l'autre, et, et, et ça peut être même l'année prochaine, hein, euh, que, que j'arrêterai. Euh. Tu ne te fixes pas de limites J'ai pas de limite, mais, mais je sais que la fin de coaching, pas la fin du travail dans le club, euh, est assez proche. Ouais, donc... Euh, et moi seulement, je donne toujours un but à ma vie, à mes journées. Plein de gens, ils peuvent penser, ils s'attachent à cette place. Ce n'est pas la place qui m'intéresse. Et peut-être que là, j'ai tort de, de, de penser que je suis irremplaçable ou quoi. Mais, mais je veux que le bébé roule sans problème à la façon qu'on l'a construit. Et, et, et j'aurai peut-être la facilité de, de, de passer à autre chose.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup, vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie. Restez avec nous, les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous et si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante croux@nismatin.fr, c r o u x@nismatin.fr. La suite au prochain épisode.